0: Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem a gościem Radio Lublin. Jest poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
1: Kłaniał się panu, kłanią się państwu. Czy, po,
0: czy podoba się panu e, pomysł na koalicję 276, którą przedstawili w sobotę Borys Budka i Rafał Trzaskowski? E,
1: trochę żartobliwie, ale mówię, że trochę mi, minimalistycznie tą koalicję zapisali, bo mogli, albo że powinni 307. Ja wiem do czego zmierzali tą liczbą 276, to oczywiście chodziło o o wielkość czy większość sejmową, która byłaby w stanie weto prezydenta, mając świadomość, że prezydent ma dłuższą kadencję niż sejm, weto podjąć, ale... Przecież wiemy doskonale, że jeszcze jest Trybunał Konstytucyjny i pan prezydent po pierwszym wecie pewnie by to czynił, że oddawałby swoje wątpliwości do Trybunału Konstytucyjnego i to mogłoby się ciągnąć bez skutku jakby prawnego czy rzeczywistego przez kilka lat, więc 307 byłaby lepsza koalicja. Ale ja nie chcę drwić ani kpić. Ja tylko mówię, że ta koalicja w sensie przedwyborczym jest niedobrym pomysłem, dlatego że jest już praktykowanym pomysłem i niestety ze skutkiem złym, mówię tu o koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które niestety, ale koalicja przegrała tak budowana, więc spektrum obywateli, wyborców i ich oczekiwanie, może tak, oczekiwanie programowe jest tak szerokie, że powtarzamy to od wielu miesięcy, chociażby od tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, potrzeba jest co najmniej, albo dokładnie dwa bloki, ten lewicowo-liberalny i ten środkowy, centrowy, w którym my się, że tak powiem, znajdujemy. Dwa bloki są lepsze
0: od jednego, dlatego że ta scena polityczna na opozycji jest też mocno podzielona?
1: Nie, dlatego że społeczeństwo jest mocno w tym, jak powiedziałem, spektrum zapatrywania na różne problemy społeczne, gospodarcze czy, czy inne, podzielone i w związku z powyższym potrzebuje swojego reprezentanta czy swoich reprezentantów w parlamencie i miałaby lepszy wybór. Ja Ale dzisiaj,
0: dzisiaj sprawę... Platforma mówi, że jeśli opozycja się nie zjednoczy, nie ma szansy wygrać z pisem czyli wszystkie ręce na
1: pokład. Panie redaktorze, yy, narracja jest dobra jeśli chodzi o, o liczenie matematyczne, bo ja znam system Donta. pewnie większość z naszych słuchaczy też wie jak to się liczy. Ja doskonale wiem, że daje premię DONT za te większe procentowe poparcie, ale powiadam jeszcze raz. Wielu wyborców w takim konglomeracie, jak proponuje dzisiaj Platforma Europejska, nie znajdzie swojego reprezentanta, nie znajdzie swojego przedstawiciela do wyrażania swoich myśli. Musi być dwa bloki. To po prostu nie przejdzie.
0: No to jeśli rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec mówi, że cieszy się, że PSL chce stworzyć zręby przyszłej koalicji, ugrupowań opozycyjnych, demokratycznych w Sejmie, to zaklina rzeczywistość?
1: Nie wiem, nie słyszałem tej wypowiedzi i raczej nadinterpretuję ewentualnie jakąś postawę naszych przedstawicieli. Nadinterpretuję, bo na posiedzeniu klubu ani w rozmowach indywidualnych nigdy nie słyszałem, a ale odwrotnie powtarzam te słowa, które... No właśnie, bo
0: do tej pory pory raczej słyszymy z ust polityków PSL-u pewien sceptycyzm, jeśli chodzi o podejście do tej inicjatywy. Marek Sawicki mówi, że Borys Budka powinien zająć się swoją partią przede wszystkim.
1: No, No zdecydowanie tak. Ma pewne problemy, to widać. Ja nie lubię zwykle krytykować osób z innych ugrupowań, bo rzeczywiście mamy sporo do zrobienia w każdym z ugrupowań i w ogóle na scenie politycznej, więc zajmujmy się tym... Czyli jednak fallstart? Ale nie, 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 no ja nie wiem, na czym oparł pan rzecznik tą, tą swoją wypowiedź, ale na pewno nie na jakichś wypowiedziach, jakimś stanowisku, które by było stanowiskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powtarzam jeszcze raz, oficjalna nasze stanowisko mówi tak, nie jeden blok a dwa bloki, wtedy jest szansa na większość w parlamencie, większość w Sejmie Polskim.
0: Do tego jeszcze kontynuując ten wątek dochodzą takie zarzuty, pewnie poboczne dotyczące nieuprawnionego wykorzystania logotypów partii opozycyjnych.
1: To poboczne. Ja bym się tutaj nie denerwował, ani też jak pan słyszy, nie wybijam tego na czołowe miejsce. Nie było uzgodnione, to prawda, ale jeśli chcą, że tak powiem panowie, panie również z Platformy Obywatelskiej, choć nie widziałem na tej konferencji żadnej pani jakby trochę się przy tym zielonym kolorze ogrzać, to, to nie ma nic przeciwko, natomiast nieuprawnione w tym znaczeniu, że nie było z nami uzgadniane ani treść tej konwencji czy konferencji, a nie to, że my w jakiś sposób podjęliśmy decyzję do budowania... Czyli po, boli, poseł Jan Łopata
0: jest zwolennikiem dwóch yy, obozów w ramach, w ramach yy, opozycji i rozumiem, jeden ten obóz, do którego byłby pan poseł skłonny przystąpić, to jest, ten, yy, to jest powrót de facto do koalicji PO-PSL.
1: Nie, nie, nie. No to, jak ja? To tak ja się wypowiedziałem, tak pan to zrozumiał? Czy pan mi chce w, włożyć? No bo się tak zastanawiam, ten... z
0: kim ewentualnie Polskie stronictwo Ludowe mogłoby zawiązać taki yy, blok. Bo, czy, czy, czy jednak Platforma y, jako formacja, rozumiem, y, tak należy rozumować, Lewicowa idzie z SLD w y, takim bloku?
1: Panie redaktorze, yy, niech pan zauważy i drodzy państwo radiosłuchacze Radia Lublin, zauważcie państwo. Na tej konwencji czy konferencji, którą pan Budka z panem Trzaskowskim prowadzili, nie dotknęli tematu dzisiaj, że tak powiem, najbardziej rozgrzewającego scenę polityczną i widocznego na ulicy, czyli kwestii aborcyjnej, kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego i całej tej otoczki wokół tego. Wiemy doskonale, że wewnątrz Platformy Obywatelskiej są osoby, są całe grupy osób, no wymienię chociażby pana posła Rasia, który jednoznacznie określił określić. Konserwatysta. Skraj... No konserwatysta. No i teraz niech pan powie, niech państwo powiecie. E, podobnym... E, no ale
0: stanicy... z drugiej strony w Platformie słychać głosy pan, większej ja, ja liberalizacji ja muszę, ja muszę prawa aborcyjnego.
1: Niech pan posłucha. Ja muszę to myśl dokończyć, bo, bo e, Marek Biernacki, który jest u nas e, e, członkiem klubu polskiego stronicznego... Były minister w rządzie Polskie. Platformy. No tak jest. I też konserwatysta, czy Jacek Tomczak. Przecież gdyby Platforma skręciła, że tak powiem, wprost w lewo, w skrajne lewackie pomysły w tym temacie, to no, siłą rzeczy oni i cały elektorat z, z nimi związany nie, nie czuliby się tu na pewno komfortowo. Jestem raczej pewny, że nie czuliby się dobrze w ogóle na listach takiego, takiej koalicji. Ale przecież wewnątrz Platformy, jak powiedziałem, jest cały szereg ludzi którzy na takie spojrzenie też mają... Czyli
0: ceną, panie pośle, za stworzenie dwóch takich bloków w środowisku opozycji byłby, musiałby być, jak rozumiem, rozpad Platformy Obywatelskiej?
1: To jest już problem, że tak powiem, wewnętrzny w Platformie Obywatelskiej. Niech właśnie to może tu już realne zadanie dla Pana Budki, o którym mówił Pan Marek, mój kolega Marek Sawicki, że niech się zajmą własnymi problemami, bo one są. One są w każdym ugrupowaniu i ja myślę, że to jest właśnie zadanie, żeby budować, ogromadzać w każdym ugrupowaniu, a dopiero i, i realizować coś, co jest dzisiaj możliwe. Tym jednym tchem chciałbym powiedzieć, że dzisiaj gdyby... Platforma Obywatelska chciała realizować tę koalicję 276, to mogła to uczynić nie tak dawno. Była tak zwana ustawa czy projekt ustawy Piątka dla Zwierząt, Piątka Kaczyńskiego wcześniej nazywana i była taka szansa, bo wewnątrz ugrupowania po... Polskiej Zjednoczonej Prawicy był mocny podział. Gdyby nie poszli na pasku właśnie z tej nie nie rozumie bardzo tej postawy, ale takiej antyrolniczej postawy, a chcieli nas posłuchać, dzisiaj moglibyśmy być całkiem w innym miejscu.
0: I mówi to poseł Jan Łopata, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest gościem Radia Lublin. My na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Dziękuję. Poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest nadal z nami. Rozmawiamy o tych bieżących, gorących wydarzeniach politycznych ostatnich dni. No właśnie, pan poseł powiedział o tym, że była szansa, żeby zmienić układ sił w polskim parlamencie, w polskim Sejmie. To warunkiem takiej sytuacji jest to, żeby odebrać część siły Zjednoczonej Prawicy, mówiąc wprost podebrać posłów Zjednoczonej Prawicy. No i teraz ostatnio rozgorzała dyskusja, no bo pojawiła się, jak rozumiem, szansa dla opozycji na wyciągnięcie posłów porozumienia. Czy tak rzeczywiście będzie, czy tak się stanie? No i czy pan poseł by zaakceptował fakt, że na czele na przykład nowej koalicji, nowego rządu antypisowskiego mógłby stanąć Jarosław Gowin? Bo o tym mówi się coraz częściej.
1: Mówi się, bo są są przyczyny, że tak powiem, że to nazwisko obok pana posła Bielana, europosła Bielana wymieniane jest jednym tchem, ale to za chwilę o tym. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że jeśli chodzi o kwestie rządu technicznego, który byłby dla Polski najlepszy i byłby najlepszy również, jeśli chodzi o opozycję czy w ogóle siły demokratyczne, to na pewno byłoby to dobre zjawisko. Dlatego, że w Polsce trzeba uporządkować przed wyborami wiele instrumentów czy wiele instytucji, które na kształt wyborów i potem efektu tych wyborów mają ogromny wpływ. Mówię tu chociażby o mediach. Dzisiaj mówię to nie bez przyczyny, jako że dzisiaj jest dzień protestu mediów prywatnych i widzimy na portalach tych mediów czarne tło, bez informacji widzimy jak to działa bez tych mediów, ale też inne rzeczy. Natomiast czy Jarosław Gowin? Otóż drodzy Państwo powiem w ten sposób. Jarosław Gowin miał już taką szansę wielokrotnie. Ja osobiście pamiętam go... A powinien z
0: z niej skorzystać?
1: Nie, 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 bo nie skorzysta, bo nikt jej takiej propozycji mu nie stawia dzisiaj. Yy, on musi sam mieć taką wolę, ale sam, taką wolę, która jest nie, niechwiejną wolą, taką jak myśmy to widzieli. Ja panu chciałem powiedzieć, państwu chciałem powiedzieć, że doświadczyłem to przy yy, sytuacji likwidacji sądów rejonowych. To trochę zamieszła sprawa, ale... Wielu państwo na pewno pamiętacie, likwidacja sądów rejonowych to był sztandarowy projekt właśnie ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Jarosława Gowina, tego samego pana Jarosława Gowina. I na klubie naszym, siedząc obok mnie, deklarował, bił się w piersi o absolutnie wycofaniu się z Likwidacji sądów rejonowych. Kiedy wracałem z Warszawy i w radio usłyszałem, że właśnie o to podpisał rozporządzenie i sądy rejonowe zostały, a w lubelskim bardzo wiele tych sądów rejonowych zostało zlikwidowanych. Taka jest wiarygodność tego człowieka, niestety. Przypomnę również o takiej sytuacji, jaką było w wiosną 18 roku, podebranie nam posła Mieczysława Baszko, żeby była jasność i dla historii, co spowodowało, że utraciliśmy większość klubową. No to jeszcze raz. No i pamiętamy też te,
0: te komentarze o zdradzie, o łamaniu kręgosłupów, o korupcji politycznej. Zresztą nie u... tylko w tamtej sytuacji oczywiście, żeby, żeby być uczciwym, to należy powiedzieć, że w ciągu tych ostatnich no, 30 lat regularnie takie sytuacje się zdarzają. I teraz co? No więc
1: dlatego trzeba z dużą ostrożnością podchodzić. Mają wewnętrzne problemy, ale niech pan się zauważy, Państwo zauważcie, że Polska Zjednoczona, ja to podkreślam, ciągle chociaż się koledzy z PiSu obrażają, że, że podkreślam Polska, ale chcą mieć narodowe wszędzie, więc podkreślam Polska Zjednoczona. Prawica dzisiaj jest zarządzana żelazną ręką przez Jarosława Kaczyńskiego, a nie go wina czy kogo, czy nawet Ziobrę, tylko przez Jarosława Kaczyńskiego. I ten myk, ten prawny kruczek, który pan Bielan zastosował, to jest oczywiście, że uzgodniona kwestia z panem Kaczyńskim to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Zapewne, i to jest istotne, co w tej chwili powiem, zapewne Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wie doskładnie, że w zapleczu parlamentarnym dzisiejszym, że w zapleczu sejmowym dzisiejszym ma tą ilość posłów, którą ewentualnie, tutaj podkreślę dwukrotnie ewentualnie, Gowin by mógł ze sobą zabrać. Dlatego powiedziałem dwukrotnie ewentualnie, bo też doświadczyliśmy w w, w sytuacji, kiedy wybory miały się odbyć w maju i pan premier Gowin, wówczas premier miał inne zdanie. Na początku oczywiście prężyli mu całe zjednoczone porozumienie ale potem to się wykruszało, po prostu każdy miał swoje interesy. Podobnie będzie teraz tych dwunastu posłów, senatorów zmniejszysz się, jeśli chodziło, dochodziło do konkretów, będzie znacznie mniej. A to zaplecze dodatkowe zapewne Jarosław Kaczyński ma, w swoim z, polu
0: z jednej strony te manewry polityczne, które miałyby odebrać większość pisowi, no są przynajmniej teoretycznie rozważane, z drugiej strony padły pomysły wprost przedterminowych wyborów. Rafał Trzaskowski mówi, że jesteśmy gotowi w każdej chwili na przyspieszone wybory. Czy Polska potrzebuje takich wyborów, panie pośle?
1: To jest nierealny pomysł. Kolejny nierealny pomysł. Dlatego, że są dwa, dwie przesłanki do ewentualnie przyspieszonych wyborów. Pierwszy to jest nieprzyjęcie budżetu, czyli niepodpisanie przez pana prezydenta. Na co się nie zanosi? Na co się nie zanosi. Teraz już wiemy, że na pewno cały rok najbliższy się nie zanosi. A drugie samo rozwiązanie. Czy pan, czy państwo sobie wyobrażacie dzisiaj rozważamy kwestię właśnie odejścia Gowina i ewentualnie tego typu perturbacje na Polskiej Zjednoczonej Prawicy i wątpliwości, czy się to rozsypie. A samo, samego siebie podjęliby taką decyzję przy tylu fruktach, które dzisiaj mają oni sami, posłowie, rodziny posłów. Przecież nepotyzm tam się szerzy nieprzeciętny i e, skorzystają z tego pełnymi garściami. Mówmy to sobie wprost, więc na pewno... Znaczy pan, pan
0: poseł to wie, a Rafał Trzaskowski i Borys Budka tego nie wiedzą?
1: Wiedzą, pewnie też wiedzą. nawet. To, to po głoszą. co to?
0: No to w takim razie no, nie wiem, bicie piany?
1: Proszę zaprosić, proszę zaprosić któregoś z na pewno nie odmówią i, 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 i wyjawią dlaczego. Nie, nie będzie wyborów, nie ma takiej szansy ani takiej, bym powiedział, formalnej, ani praktycznej. Poza tym Jarosław Kaczyński, którego tu przywołuję wielokrotnie, bo to on zarządza na prawicy, zresztą dzisiaj nie tylko na prawicy niestety, pewnie doskonale pamięta rok 2007 czy 2005 2007. a ja też to pamiętam z autopsji i pamiętam jego różne gry z samoobroną, z Ligopolskich Polskich Rodzin i wiem doskonale, czym się zakończyły i pewnie pan prezes Kaczyński też wybory przedterminowe w 2007 roku. Zrobi wszystko, żeby dotrwać, żeby rządzić do 2023 roku i to jest moim zdaniem pewne.
0: To zostawmy PiS, zostawmy Jarosława Gowina. Chociaż to całe zamieszanie właśnie z konfliktem wewnątrz, porozumienia z tą koalicją z kolei 2276, ono sprawiło mam wrażenie, że trochę opinii publicznej umyka fakt inicjatywy ustawodawczej Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego projektu, ustawy, która jest związana z przywróceniem tak zwanego kompromisu aborcyjnego w Polsce?
1: Może nie umyka, aczkolwiek scena jest podzielona zdecydowanie na połowę, na zwolenników i, i przeciwników i wszystkie głosy środka są mało słyszalne, ale byliśmy pierwszym ugrupowaniem, który zaproponował kompleksowe rozwiązanie Tak nam się przynajmniej wydaje i bardzo w to wierzymy, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, które może załagodzić tą sytuację, doprowadzić do powtórnego kompromisu. Może na innych trochę zasadach, na jakich, to już mówię. Pierwsze takie dla złagodzenia, na już, to jest powrót jak gdyby do ustawy. Tam jest wpisane techniczne dwa słowa inne, żeby jakby to była trochę inna ustawa i żeby powtórnie była w obiegu prawnym przywracający właśnie ten kompromis aborcyjny. Druga to rozpisanie referendum. I ja wiem, że to jest temat duszy i to w referendum... No właśnie, dlaczego dlaczego tak...
0: uważacie, że referendum jest dobrym pomysłem na to, żeby tę sprawę a jak można
1: dzisiaj, A jak, panie redaktorze, można dzisiaj odwołujemy się do suwerena w wielu innych przypadkach? To dlaczego mamy się nie odwołać? Przecież my jesteśmy też reprezentantami tegoż właśnie suwerena, wyborcy. Odwołajmy się w sprawach bardzo istotnych, które dzielą Polaków właśnie do tegoż suwerena. Zadajmy te trzy pytania, o których tutaj w naszym wniosku jest, dotyczących tej kwestii aborcyjnej i która zwycięży, a głęboko jesteśmy przekonani, zresztą sondaże o tym mówią, że właśnie ten kompromis, ten kompromis, który został znowu przez przywołanego przeze mnie Jarosława Kaczyńskiego zniszczony, złamany, Ten kompromis, który powiadał brat rodzony Bliźniak Jarosława Lech, Kaczyński, świętej pamięci prezydent, mówił, że za żadne skarby nie należy tego kompromisu ruszać. Wiedział doskonale... Stopy, no ale
0: z drugiej to... strony mamy wypowiedzi i to różnych ekspertów z, z Andrzejem Rzeplińskim, profesorem, czy Andrzejem Colem, profesorem, którzy mówią, że ten wyrok tak kwestionowany przez wiele środowisk jest zgodny z konstytucją, jest zgodny z prawem. Oczywiście no to, odrębną no kwestią jest zgodności z wolą e, narodów, zgodą w, nie, ze zgodą nie, większości. Panie
1: redaktorze, powtarzam tu wielokrotnie słowo kompromis, a przecież wiemy doskonale, że kompromis mieści to słowo, jest pojemne i mieści właśnie to, o czym pan mówi, że tu nie ma powszechnej zgody, albo wszystkich zgody. No, niestety, Te sondaże, o
0: których pan poseł powiedział, sondaż wprost 55 osób, procent osób uważa, że referendum to jest dobry pomysł na to, żeby no uregulować to, panu, tę że kwestię.
1: Liczymy na to, że tenże suweren, odwołają, odwołanie do niego wskaże, że ten kompromis jest dobry rozwiązaniem. A co, co, co jeśli ja, suweren powie, że... Odwoli. Ale co jeśli nie. suweren,
0: pani pośle, powie coś innego, że jemu się y, to wasze rozwiązanie nie podoba?
1: Jednak. Znaczy jak powie, jest, będą trzy pytania. Nie może nic innego powiedzieć musi, za którym z tych pytań być na tak lub nie. No, taka jest zasada referendum. Więc i pan nie pozwala mi to dokończyć właśnie a propos konstytucji. I ta decyzja suwerena wpisana do konstytucji naszym zdaniem zamknęłaby temat. Nie powtarzalibyśmy i nie powracali do bardzo bolesnego, bardzo ważnego, bardzo istotnego tematu z różnych y, punktów widzenia i moralnego, i religijnego, i każdego innego. Po prostu to jest życie, to jest wybór, więc to jest naprawdę bardzo istotne, a niestety wykorzystywany ten temat jest politycznie, bardzo brutalnie politycznie wykorzystywany ze szkodą dla Polski, dla naszego rozwoju, bo ja nie twierdzę, że on nie jest ważny, ale jest wywołany dzisiaj pod, sztucznie, znaczy na zasadzie takiej, że teraz trzeba było go wywołać, i teraz był ten wyrok Trybunału po wielu nastu miesiącach trzymania w Trybunale, to, to ogłoszenie uzasadnienia, to wszystko jest reżyserowane. To jest przykrywane to, co się, na, co nas otacza. To jest ta pandemia, to są te 70 tysięcy więcej zmarłych między 20 a 19 rokiem. To jest ta gospodarka, którą wczoraj pan e, próbował premier zaczarować, jak nam to wzrasta i jakie to jesteśmy znowu lidłem. Przecież otaczające e, nas firmy błagają, pomóżcie, padamy już dzisiaj, a e, nadal e, Zielona Wyspa, ta Krytykowana Zielona Wyspa w ustach pana premiera brzmi bardzo. E, Ale premier
0: premier już ogłosił i od 12 lutego e, rozpoczyna się ten proces odmrażania gospodarki, co też chwalą Polacy, a pamięta co wynika z sondażu. A
1: pamięta pan, panie zapamięta pan, pamiętacie państwo wypowiedź premiera z października, który mówił, że oto budujemy strategię i przy 80 e, e, tysiącach przypadków zachorowań. Będziemy żółte i zielone powiaty ogłaszali, będziemy tą drogą szli i co się z tego? Na na drugi dzień minister zdrowia podważył to wszystko. A pamięta pan wypowiedź premiera, który witał gospodynię na kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy, ciesząc się, że o to panie bez maseczek, super, pokonaliśmy to taki trochę większy wirus grypy i tak dalej. To są, to mamy też wypowiedzi z, dosłownie z
0: ostatnich dni ministra Nidzielskiego, który mówi, że chyba pandemię mamy pod kontrolą, ale rozumiem, że też te wypowiedzi związane były z tym, że e, chodziło o to, że będziemy startować przed tą trzecią falą koronawirusa z innego pułapu niż wówczas.
1: Panie redaktorze, zarówno jak i wszyscy pewnie Polacy oczekujemy, że nastąpi ten przełom. Ale nie można budować znowu tej retoryki politycznej, że to my wygrywamy, bo z koronawirusem to albo jest globalne zwycięstwo, albo go nie ma. Rozprzestrzenianie się tego koronawirusa jest nie do końca wyjaśnione, bym to określił w ten sposób, i bardzo zaskakujące. Trzecia fala związana jest z mutacją tego koronawirusa. Jest jakaś wersja angielska, która najprawdopodobniej nie do końca reaguje na szczepienia i na te leki, które dzisiaj były poddawane. To jest groźne i to jest duże ryzyko i naprawdę z dużą ostrożnością, bo za chwilę o, o, znowu wejdziemy w lockdown całkowity i będziemy, co będę chwalił pana premiera, że uwalniał gospodarkę od 15. No wiadomo, że gospodarka jest w bardzo trudnym momencie i chcieliby właściciele wiedzieć jaki będzie tok postępowania, ale nie można takiej szarpaniny urządzać na rynku gospodarczym.
0: I mówił to poseł Jan Łopata, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, który był gościem Radia Lublin. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Dobrego dnia życzę.